0: Sie haben sicherlich mitbekommen, dass ich jetzt seit Mitte April 2022 ein neues Auto fahre. Und zwar ein Mercedes EQS. Das ist die elektrische S-Klasse aus Stuttgart. Und nach drei Tesla S, Model S, 85, P85D und 100D bin ich nun Tesla-untreu geworden. Ja, aber... Ich habe keinen der beiden Teslas, die wir noch fahren, ein Model 3 Long Range und ein Model Y Long Range, verkauft. Nein, dieser Wagen hat einen alten Diesel bei uns in der Familie verdrängt. Ich bin Tesla nach wie vor treu und freue mich auf den Roadster, der ja so 2023 hoffentlich kommt, vielleicht auch erst 24, wenn man so die neuesten Gedanken von Elon Musk mitbekommt. Das sage ich deshalb, weil so einige Zeitgenossen hier auf dem Kanal ja, mir unterstellen wollen, ich wäre das mit dem Tesla alles leid und es wäre alles ganz furchtbar und endlich würde ich heim, ins nein, das sagt man nicht, äh, zu den deutschen Autobauern zurückfinden. Und ja, nee, alles nicht von wahr. Dem ist nicht so. Vielleicht ist nur das Bessere dem guten Überlegen. In diesem Video gibt es jetzt noch keine Details oder Reviews oder sowas, weil ich den Wagen erst zu kurz habe, und ich noch ein bisschen blind durch das unaufgeräumte MBUX. Dadurch äh, mich fuddel. Und es ist mehr ein Stolpern, denn ein Bedienen, weil es ist so anders als Tesla. Ob es besser oder schlechter ist, weiß ich noch nicht. Momentan ist es anders und besonders. Ein Wort noch zu kommenden Videos. Meine EQS-Videos werde ich auf einem eigenen Kanal mit Namen... EQS Electric, veröffentlichen. Gebe ich Ihnen hier unten gleich mal die Adresse rein. Und ja, hier oben gebe ich Ihnen den Link auf diesen Kanal rein. Und dort können Sie dann gleich ein Abo dalassen. Bloß wenn dieses Video erscheint, ist dort noch nichts auf dem Kanal. Also der wird jetzt langsam erst aufgebaut. Können Sie aber auch schon mal abonnieren, dann kriegen Sie gleich mit, wenn dort auf dem Kanal etwas passiert. Warum mache ich den Kanal? Leider hat in der Vergangenheit YouTube mir Etliche Strikes, mittlerweile sechs Stück verpasst, habe ich schlechte Erfahrung mitgemacht. Und wenn man mir meinen Kanal hier dann stilllegt, ist wenigstens der andere noch am Laufen. So, und noch etwas, was den Zuseher jetzt vielleicht etwas irritiert, der neue Kanal ist auf Englisch und nicht auf Deutsch. Warum nun das? Nun, mit dem Tesla-Kanal habe ich ein US-Auto hier in Deutschland promoted, wenn man das so sagen möchte, und mit einigem Erfolg, über 500 Fahrzeuge wurden über meinen Referral-Code verkauft. Herzlichen Dank dafür, denn ich habe auf der anderen Seite dafür Freikilometer am Supercharger bekommen und auch zwei Roadster ähm, zugesprochen bekommen, weil ich halt so viele Autos an dieser Stelle vermittelt habe. Und jetzt soll ich ein deutsches Auto in Deutschland besprechen? Ja, das macht jetzt nicht viel Sinn. Ähm, dafür gibt es hier bei uns nicht genug. In Deutschland wurden ab Juli, meine ich, 2021 genau, 554 EQS zugelassen. Das ist jetzt nicht die Welt, beziehungsweise in der Welt werden viel, viel mehr zugelassen als bei uns in Deutschland. Also das heißt, im internationalen Bereich wird es weitaus mehr Interessierte geben und da ist die deutsche Sprache halt eher nicht so angesagt. Und wenn dann noch ein Deutscher von German Autobahn berichtet, dann wird das weltweit interessant werden und ja, ich drehe schon seit vielen, vielen Jahren englische Videos für whisky.com, die große Webseite für englischsprachige Whisky-Genießer. Und äh, ja, die kommt international auch gut an, viel besser als whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister, äh, so dass ich also hier mir ein größeres Publikum mit diesem EQS Electric Kanal erwarte. Doch haben Sie keine Angst, ich spreche kein kompliziertes Englisch, ich spreche ein North Atlantic Englisch. Das heißt weder Englisch, noch Amerikanisch, noch Schottisch, sondern schlechtes Englisch. Ja, und schlechtes Englisch ist die am meisten verbreitete Sprache auf der Welt. Also da bindet man sich hübsch ein und da sollte es oder hoffentlich wird es dann global einen gewissen Erfolg dafür geben. Das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommt die Intro. Dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog kurz unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es jetzt um den Vergleich Tesla Model S gegen Mercedes EQS, der Wettbewerb der Giganten. Nun, für die einen ist es klar, es geht nichts über Tesla. Für die anderen, wuh, Schrott, ist in sechs Monaten pleite. Mercedes, das ist das Wahre. Und die Dritten sagen, alles teure Karren. Es wäre doch viel besser, ein Dacia Sandero. Nein, wie heißt das Ding? Ja, also diesen kleinen neuen elektrischen Dacia zu fahren. Nun, alles hat seine Berechtigung. Und... Um es jetzt hier gleich zu sagen, ich habe keinen Deal mit Mercedes, ich bekomme keine Vorteile. Mich hat auch niemand angesprochen, ich habe mir den Wagen ausgesucht, bin zum Mercedes-Händler, bzw. habe es im Internet zusammengestellt, habe es meinem Mercedes-Händler geschickt, bei dem ich jetzt seit 2012 oder so kein Kunde mehr war und ja, habe dann den Wagen dort neu gekauft. Nicht geleast, war bezahlt, also überhaupt keine Verpflichtungen. ...gegenüber Mercedes und kann hier frei von der Leber weg berichten. So, der Wagen kostet bis auf, ich glaube 1000 oder 2000 Euro, nageln Sie mich nicht fest, das Identische, was mein Tesla Model S 100D gekostet hat. Also die beiden Wagen sind vom Preis her identisch und seit 2017, wo ich das Tesla Model S 100D bestellt hatte hat so rund, also aus dem Bauch aus mal gefühlte 15% Inflation gegeben. Das heißt, Elektroautos werden billiger. Sogar bei Mercedes. Ne? Und damit ist dieser Mercedes billiger als der Tesla, den ich gefahren habe. Das Tesla Model S war bis zum Erscheinen dieses EQS der Marktführer in Sachen Reichweite von Großserienfahrzeugen. Ich sage extra Großserienfahrzeuge, die mehr als 10.000 Autos pro Jahr verkaufen, und das Tesla Model S hatte einen angeblich 100 Kilowattstunden, der, was nicht ganz stimmt, es waren weniger. Und die waren bis auf ungefähr 90 Kilowattstunden ausfahrbar und setzte 2017 absolut neue Maßstäbe. Der EQS hat nun 107,8 Kilowattstunden ausfahrbar. Wollen wir mal sehen, wie lange die Komm8 da hinten halten. Und das sind immerhin 12 Prozent mehr. Es wird ja, auf den tatsächlichen Verbrauch in meinem persönlichen Nutzen. Da sind äh, Haufen Stadtfahrten dabei, Fahrten im Landkreis, aber auch eine Menge Autobahnen. Und da wird dem Auto nichts geschenkt. Meine Richtgeschwindigkeit ist 150 km pro Stunde, weil bis dahin der Autopilot bei Tesla geht. Bei Mercedes geht er jetzt bis 110 <lacht> Könnte sein, dass ich jetzt schneller unterwegs bin. Also da werden wir dann sehen, wie das mit dem Verbrauch da ist. Der Mercedes ist auf jeden Fall mal 24 cm länger als dieses Schiff von Tesla. Das ist ein Wahl. Ne? Das ist ein Riesending. Und er ist 5 cm höher. Und dafür ist der Tesla aber 4 cm breiter. Hm. Bei der Fahrzeugmasse legt der Mercedes mindestens 16 Prozent obendrauf. Ich muss mit dem Wagen auf die, auf die Waage fahren. Ich glaube, ich liege also unter diesen äh, viel 2,5 Tonnen. Es hängt sehr, sehr stark von der Ausstattung ab. Und Tesla hat seit rund fünf Jahren im Tesla Model S nur noch Allradantrieb verbaut gehabt. Und Mercedes hat diesen Allradantrieb nur bei den größeren Modellen. Das macht größere Gewichtsunterschiede innerhalb der gesamten Baureihe vom EQS aus. Und ich habe einen Wagen nur mit Hinterradantrieb. Das heißt, er sollte da an dieser Stelle dann doch etwas leichter sein. Ein Leichtwahl. Ja, gut. Beide Fahrzeuge haben heute einen nahezu perfekten CW-Wert von 0,2%. Und ein paar Nachkommastellen, wie auch immer man das sagen will. Und sie sich, unterscheiden sich in der Fahrzeugfläche. Das ist die projizierte Fläche, auf die sich der CW-Wert bezieht. Wenn man also paralleles Licht auf das Fahrzeug genau von vorne scheinen lässt, was für eine Schattenfläche hinter dem Fahrzeug auf der Garagenwand erscheint, das ist diese Querschnittsfläche. Und die unterscheiden sich bei Mercedes und Tesla relativ wenig. Gut, die 5 cm mehr Höhe beim mercedes bringt mehr Fläche als die 4 cm mehr Breite beim Tesla. Also wird der Mercedes einen etwas höheren Luftwiderstand haben. Dafür ja, ist das Fahrzeug etwas länger, aber diese Länge zeigt sich ja schon im cw wert Also die Länge sollte an dieser Stelle jetzt unabhängig davon sein. So, was hat mich denn jetzt dazu bewogen, nicht mehr auf das neue Tesla Model S zu warten, dass ich bereits am 3. Januar 2021, also jetzt vor 15 Monaten oder 16 Monaten, bestellt habe? Hm. Äh, nein, es war, nicht, es war nicht die Spaltmaße. Die waren gut. Es war nicht die Fertigungsqualität. Die fand ich richtig gut. Und unser letzter Mercedes CLS 350 CGI, also nicht der Diesel, sondern der Otto Motor V6, 3,5 Liter, den wir vor dem ersten Tesla 85 fuhren, war also öfter in der Werkstatt als alle Tesla zusammen. Also das mal so zur Einstellung, von wegen, dass Mercedes an dieser Stelle besser wäre. Und die Qualität der Werkstätten war identisch gut, muss man an der Stelle auch sagen. Also hier versucht der eine oder andere in den Kommentaren, ja, hier die deutschen Automobilhersteller über andere zu stellen oder Tesla-Hater, wenn man sogar so sagen will, und mir etwas unterzujubeln in meiner Kaufentscheidung, die so nicht stimmt. Wie ich im Intro sagte, wir haben aktuell keinen Tesla verkauft. Wir fahren die beiden weiter. Also woran liegt es jetzt? Warum ich nun diesen EQS bestellt habe oder gekauft habe? Nun, das Model Y, was momentan als größtes für mich verfügbar war, ist kein Model S. Kein großer Akku, keine Luftfederung, SUV-Style, auch wenn es ein Crossover ist. Nur ein Bildschirm, in Summe einfach eine Klasse kleiner, das merkt man. Und ja, das Model Y kostet auch nur zwei Drittel von dem Model S, muss man fairerweise dazu sagen. Warum habe ich mir dann überhaupt mein Model S 100D im letzten Jahr verkauft? Schließlich habe ich den auf MCU 2 abgegradet, Autopilot 3 wurde nachgerüstet, das war also ein Fahrzeug auf der Höhe der Zeit und Hauptärgernis, Ärgernis, zu viel gesagt, Hauptschwäche von dem Fahrzeug war das langsame Laden des Akkus. Im Vergleich zu den verfügbaren Autos in den letzten Jahren, Elektroautos in den letzten Jahren, eine sehr gute Ladekurve. Aber wenn ich längere Strecken fahre, dann brauche ich fürs Laden mit dem Model S länger, als ich für, beim Model 3 brauche. Also Model, wenn ich eine Geschäftsreise machen muss, nehme ich das Model 3 weil das Model S nicht mehr so schnell im Verhältnis laden konnte wie das Model 3. Ist also ein Hammer. Dann braucht der Ladestopp zwischendrin doppelt so lange. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Die Ladekurve von den 2170er-Zellen im Model 3 und Model Y ist also um so viel besser, als das der 18650er-Zellen im Model S bisher. Im neuen schaut es anders aus, kommen wir gleich ein bisschen drauf. Gunko Jazz ist nicht lieferbar, das neue Model S. Die Luftfederung in dem 100D, das waren in Anführungszeichen deutsche Zulieferteile, ist nicht wirklich gut gewesen. Im Vergleich zu dem Mercedes äh, CLS 350 deutlich schlechter. Und im Vergleich zum neuen Raven, der 2019, wenn ich rauskam, herzlichen Dank an Markus Meinschein. Tesla Markus heißt sein Kanal. Äh, der hat mich seinen Raven fahren lassen, ein Traum. Tesla baut nun die Luftfederung selber und ist damit an die Luftfederung von dem CLS 350 wirklich angekommen. Also da hat Tesla mit der neuen Luftfederung einen Riesenjob gemacht. Und angeblich heißt es, am Model Y in den Teilen äh, in Grünheide seien jetzt Bohrungen entdeckt worden, die also auf die zukünftige Montage eine Luftfederung schließen lassen. Ja, wäre interessant, wenn das dort käme. Deshalb habe ich auch am 3. Januar 2021 mir eigentlich einen Raven bestellt gehabt. Nur weil ich sagte, die Luftfederung, die kann ich schon brauchen. Der andere war beinahe vier Jahre alt. Und da habe ich gedacht, nun, dann geht das gerade sich so aus. Ja, Pfeifendeckel, ging sich nicht so aus. So, mein erster Zweifel am Tesla Model S kam auf, also am 9., als Elon Musk den Plate Plus abgekündigt hat. Der sollte mit 800 Kilometer Reichweite kommen. Und diese 800 km Reichweite sollte aus den 4680er Zellen herstammen. Das sind die, der neue Formfaktor, zusammen mit dem Tablet Design. Und da habe ich mein Video drüber gedreht, was ich Ihnen jetzt auch wieder online stellen werde. Als er mit dem, ins Anführungszeichen alten Zellen, den 18650ern, auch die 2,1 Sekunden im Plätt geschafft hatte, dann hat er gesagt: braucht es nicht mehr. Wir haben jetzt den schnellsten. Und das scheint eines der Hauptkriterien zu sein, schnellste Beschleunigung von 0 auf 100. Das war ihm dann genug, um hier die Marktführerschaft im Racing da zu bekommen. Es wird also auf Deutsch keinen Akkupack mit den 46 80 er Zellen für das Model S geben. So, Das hat mich sehr frustriert. Denn da hätte man dann eine Ladekurve gesehen, die hätte bis 66% auf 250 kW gestanden. Weil dieses Tablet-Design äh, die Wärme so gut aus dem Akku rausziehen kann. Und damit die hohen Ladeströme nicht so schädlich sind. Ne? Gut. Man hat beim Plaid aktuell die Ladefähigkeit verbessert, dass die 250 kW bis 33% laufen. Und bis 50% geht es dann auf 100, runter auf 150 kW. Und bei 70% ist er dann auf 90 kW runter. Das ist im heutigen Vergleich sicherlich eine sehr, sehr gute Kurve. Aber sie bleibt hinter den 4680er-Zellen dann doch deutlich zurück. Es Stimmt, der EQS erreicht diese 250 kW nicht. Aber dafür steigt die Kurve im unteren Bereich deutlich steiler an, ist also schneller auf den 200 kW oben. Und die Blattkurve sinkt schon bei 43% unter die Kurve vom EQS. Hm? Und bei 80% liegen beim EQS noch 115 kW an, beim Plaid nur noch 60, also die Hälfte, ne? ein bisschen mehr als die Hälfte. So Und dabei sind die 80% beim EQS 86 kWh und beim Model S Plaid nur 72 kWh. Da sieht man, wie viel mehr in diesen Akku in diesem Zeitraum da hineingedrückt wird. Also Model S lädt an dieser Zeit 16% weniger. Das kostet Reichweite und kann einen zusätzlichen Stopp, Ladestopp bedeuten. So, Fazit beim Akku. Tesla rüstet sein Flaggschiff nicht mit dem neuesten Akku aus. Das hat jetzt einen schalen Beigeschmack. Ne? Das ist sehr, sehr schade. Und dann kam die Aussage von Elon Musk, dass eine Reichweite von 1000 Kilometern nicht erstrebenswert ist. Ist sie auch nicht, keine Frage. Die absolute äh, Lade. Reichweite ist jetzt auch nicht das, was ich gut finde oder was ich als bedeutend ausmache, sondern dann eher doch die schnelle Ladefähigkeit zwischendrin. Man muss ja auch mal Pause machen. Mit dem IQS sehe ich 400 bis 450 km Reichweite bei 150 km pro Stunde als machbar an. Und beim aktuellen Akku mit den 16850er Zellen Kommt man auf 350 Kilometer Reichweite und das wird so viel besser mit dem neuen Long Range dann auch nicht werden, weil sich am Akku nicht grundlegend was geändert hat. Ne? Also hier handelt es sich um einen Designfehler, einen Entwurfsfehler von Tesla. Das ist nicht, nicht Können, das ist kein Fertigungsfehler, das ist kein, sind keine Serviceprobleme, schlicht ein falsches Lastenheft. Andere Prioritäten. Elon Musk hat andere Prioritäten als ich. Warum? Nun, wahrscheinlich eine Überlast in der Produktion bei Tesla. Zu viele Dinge gleichzeitig. Die Fabrik in Shanghai erweitern, in Grünheide neu bauen, in Texas neu bauen. Dann die Entwicklung der neuen Autos parallel dazu. Cybertruck, Semi, der hat schon was am Bein. Ne? Und dann muss man da seine doch eingeschränkte Entwicklungskapazität fokussieren auf das, was man nun wirklich möchte. Und da hat Tesla nun gezeigt, was sie an dieser Stelle wirklich möchten. Ja, wahrscheinlich hat er einfach keine Zeit, diese Änderungen noch einzubringen. Da gibt es eine Story, die mir ein Insider erzählt hat von Tesla. Da haben in 2018 die Ingenieure schon ein neues Innendesign vom Model S hergestellt gehabt, so als Prototyp, und dann Elon Musk gezeigt, und der sagte schlicht einfach no. So, und dann war das Ding vom Tisch, ne? haben sich richtig Mühe gemacht, die Nachteile, keine Taschen in den, oder Ablagefächern in den Türen äh, und all solche Dinge da zu verbessern, andere Heizungsführungen, bessere Heizung und so. Und Ule Maske hat gesagt, no, ne? nach dem Motto, braucht es jetzt noch nicht, Model 3 ist viel, viel wichtiger, müssen wir da hinten anstellen. Und da sehen wir, dass das Model S am Anfang wichtig war als Türöffner, aber jetzt hinter den Volumenmodellen Model 3 und Model Y deutlich zurückfällt. So, das ist das, was man in dieser Stelle sieht. Das Model S ist damit nicht mehr im Fokus. Finde ich sehr schade. Um die Bolidenführerschaft dann zu halten, wird es den Roadster geben. Und der wird die 4680er Zellen haben. Der wird einen Mords-Akkublock haben. Und dann braucht es ein überlegenes Model S nicht mehr. Und jetzt gibt es die Hungerzeit zwischendrin. Allerdings, momentan wurden im Januar 50.000 Model S in den USA verkauft, im Februar auch. Also die Stückzahlen sind momentan sehr hoch und man hört so langsam, es kommt was nach Deutschland. Und ich habe meine Model S-Bestellung, meine Reservierung noch und das ist eine ganz, ganz frühe, wenn die kommen. Vielleicht lasse ich mich breitschlagen, wenn jemand dieses Model S haben will. Und es wird jetzt ja auch deutlich teurer, als es damals war, dass wir uns da auf den Preis zwischen meinem Bestellpreis und dem heutigen neuen Preis einigen können. Wer also Interesse hat, gerne eine Mail an mich, aber bitte an info.unterblog.de. Beim Whisky werden diese Mails typischerweise gelöscht, weil die Dame alles alles andere zu tun, als sich um sowas zu kümmern. So, ich verstehe das, dass Elon Musk mit diesem Akku hier seine Probleme im Tesla hat, denn die Akkus, die 4680er sind 15 mm höher und das in den bestehenden Bauraum des Fahrzeugs unterzubringen, wo man bei den Sitzen hinten sowieso schon die Oberschenkel stark angewinkelt hat und da jetzt noch 15 mm irgendwo rauszuholen, das funktioniert nicht so wirklich. Das ist nicht so einfach. Da muss man größere Änderungen machen, die Bodenfreiheit reduzieren. Das bedeutet, die Schürzen an der Seite muss man länger machen, Radhäuser, Kotflügel, also alles nicht so einfach. Hier die größeren Zellen unterzubringen zu bringen und hätte eine weitaus größere Überarbeitung des Fahrzeugs bedeutet, was sich über die Verkaufsstückzahlen wahrscheinlich nicht so schnell rechnen wird. Man ergibt sich aber hier gegenüber der Konkurrenz auf der Luxusseite eine Blöße. Muss einem klar sein. Ne? So, bleiben die Fahrassistenzsysteme. Da ist Tesla führend, schon nach den ersten 600 Kilometern, die ich jetzt mit dem Wagen mit dem EQS gefahren bin davon 50 ungefähr Autobahn, kann ich deutlich sagen, dass die Assistenzsysteme im Mercedes in einer niedrigen Liga spielen. Die bleiben also deutlich zurück und kommen einfach nicht an Tesla ran. Die Linien werden deutlich schlechter erkannt. In den Landstraßenkurven schaltet er öfter ab, beziehungsweise äh, sagt gar nichts, und man kommt auf die andere Seite. Die Bedienung ist unnötig kompliziert und verwirrend, und, ja, verwirrend ist falsch, undurchsichtig. Also man sieht zwar alles, was da steht, aber was er nun dahinter macht und wo er an seine Grenzen kommt, das zeigt er nicht. Man weiß auch nie, ob der Spurwechselassistent Spurwechsel auf der Autobahn, also Spurwechsel mit Blinker tippen, nicht will oder nicht kann. Zu oft macht er einfach schlicht nichts, sagt auch nichts. So. Die Wahl zu Mercedes ist mir im Vergleich leicht gefallen, weil Tesla einfach nicht in die Pötte kommt. Das full self drive System Beta in USA ist auf die dortige Fahrweise optimiert, läuft auch dort ganz ordentlich. Und bis das Ding bei uns im Beta dann funktionieren wird, werden aus meiner persönlichen Sicht noch 12 bis 24 Monate locker ins Land gehen. Und diese Zeit kann man ja in einem anderen Fahrzeug verbringen. Wir haben im Model 3 Long Range das Full Self-Driving-Paket. Da haben wir auch den Autopilot 3 schon nachgerüstet bekommen. Und wir werden es also mitbekommen, wenn das Full-Self-Driving-Beta kommt. Und ich kann das höchstpersönlich checken, wie gut das jetzt in unserer Situation funktioniert und ob eine Rückkehr zu Tesla für das große Auto am Ende dann sinnvoll ist oder nicht. Was waren nun die Fehler, die Tesla im Design gemacht hat, die bei Mercedes ganz anders ausgegangen sind, die Mercedes nun viel, viel besser als bei Tesla gemacht hat? Nun, Mercedes hatte die Chance für einen komplett neuen Wurf. Der Wurf vom Tesla Model S stammt ungefähr aus 2010. Ne? Ungefähr. 2012 kamen die ersten in USA, 2013 kamen dann die ersten in Deutschland. Also ungefähr 2010 müsste der Entwurf finalisiert worden sein. Und Mercedes hat den Innenraum deutlich sinnvoller ausgelegt. Gut, bei 24 cm mehr Länge tut man sich da schon deutlich leichter. Und die haben diese Länge dann auch deutlich in Radstand übersetzt Und der Radstand von dem EQS ist ungefähr so wie vom, äh, von der S-Klasse in der langen Version. Also das sind gewaltige Radstände, die er da hat. Und die Mercedes-Kunden von der S-Klasse, die ja hier bevorzugt wechseln sollen, die sind das auch gewohnt und denen kann man jetzt nichts anderes unterjubeln. Das muss so passen. Ne? Sonst werden sie zum E-Auto nicht wechseln. Der CW-Wert zwingt zu gewissen Kompromissen. Für Menschen über 1,95 Meter wird es vorne am Kopf schon knapper. Ich bin da noch ein bisschen von weg. Aber ich merke schon, da oben ist nicht mehr so ganz viel Platz. Ne? Ähnlich wie mit Tesla. Der Fußraum hinten ist gewaltig. Also überhaupt kein Vergleich zum Tesla. Und durch die größere Länge bei Mercedes bleibt die Dachlinie hinten auch länger oben, dass man also hinten auch besser sitzt, vielleicht bis zu 1,90 Meter. Ich komme da gerade noch so vernünftig rein und habe... Gut Platz hinter mir selber auf der Rückbank. Also, das ist ein Auto für große Leute, das funktioniert. Die Mittelkonsole ist glücklicherweise nicht zu breit geworden wie in so vielen anderen Autos. Ist ja kein Getriebe drunter, wie es sonst bei dem Mercedes da drunter ist. Und obwohl das Fahrzeug 4 cm schmäler als der Tesla ist, spürt man denselben Raum. Also das ist jetzt mal nicht so beengt. Der Akku hat mit seinen knapp 108 Kilowattstunden ausfahrbar, ich glaube 113 oder 114, 15 äh, brutto, eine wirkliche Luxusgröße. Da haben die dem Tesla deutlich die Spitzenposition abgenommen und werden uns sagt, der Mercedes braucht so viel und so, passen Sie auf, die meisten Testberichte gegenüber den 580er. Und der besäuft sich ganz schön. Da muss man Unterschiede machen. Ne? Und was ich bisher gesehen habe, noch nichts Realistisches, also noch nichts Gemessenes, liege ich vielleicht 10% über dem Tesla, würde ich mal so ungefähr sagen. Der Komfort des Fahrwerks und diese Stille, also da gibt es ja keine Geräuschentwicklung, ne? die lässt den Wagen in einer ganz, ganz anderen Kategorie spielen. Ne? Beim Tesla ist auch leise, man hat das Gebrumm vom Motor nicht, aber er ist in Summe weniger gedämpft. Er ist leichter, sicherlich 200 Kilo, schätze ich mal so. Und das geht auch auf die Einbauten, die im Innenraum die Dämpfung ergeben. Das Glasdach beim Tesla hat ja keinen Stoffhimmel mehr wie früher. Bei den ersten beiden hatten den geschlossenen Himmel, ein Stahldach mit äh, einem Himmel drin mit einem Abstand, wo sich der Schalltot läuft. Die waren viel leiser als jetzt das Glasdach. Und die haben äh, einen Vorhang davor. Wie man davor fahren kann. Zack, vorne hinten zu. Und das dämpft auch nochmal. Ich habe leider keine Schallschutzverglasung. Ich gebe dann auf meinem englischen Kanal dann mal so die ganze Liste an Zubehör, die bei mir drauf war. Wie gesagt, ich konnte den Wagen nicht nach meinem eigenen Design bestellen. Ging leider nicht und die Anzahl an verfügbaren Fahrzeugen war minimal. Also da musste man Kompromisse schließen. Und Mercedes hat ja mit dem EQC, das ist ein GLC, den sie auf elektrisch umgebaut haben, haben sie ja einen doppelten Fahrschemel, Isolation der Elektromotore, haben sie eine, eine Stille hingebracht, Leisigkeit klingt blöd, ne? eine Stille hingebracht, die unvergleichlich ist. Und das haben sie dort ausprobiert und in den EQS übernommen. Und das haben sie richtig, richtig gut hinbekommen. Die gesamten elektrischen Komponenten konnte man beim EQC ebenfalls schon in Serie beobachten und Optimierungen einbringen. Früher hätte aus meiner Sicht der EQS nicht kommen dürfen und ich habe auch nicht sofort von den frühen EQS was bekommen. Da gibt es ja im Internet so den ein oder andere Video, wo ein Käufer da dann doch etwas frustriert ist. Da sind sie vielleicht am Anfang ein halbes Jahr zu früh auf dem Markt gewesen, bevor sie das alles da wirklich im Griff hatten. Man muss diese Ergebnisse mitnehmen. Und bei meinem Fahrzeug, also Spaltmaße perfekt, sehr, sehr vergleichbar zu den sehr guten äh, Spaltmaßen beim Tesla Model Y aus China. Also kann man nichts sagen, äh, seidenweicher, unhörbar einsetzender Antrieb Gut, ich habe noch nie mehr als 50, 60 Prozent Leistung gefordert, weil ich fahre den Wagen wie alle Elektroautos ein, 2000 Kilometer. A, tut es den Reifen gut, dass man die Vulkanisierschicht die ersten 500 Kilometer runterbringt. B, hilft es den Bremsen, dass man sie sauber einbremst. Uh, C hilft es in ganzen Paarungen, Passungen, so langsam in die Pötte zu kommen und sie so langsam einzuschleifen. Uh, sicherlich kann man ja sofort knallen und der Wagen wird 200.000 Kilometer laufen. Ja, aber ob er 800.000 oder 2 Millionen läuft, das macht einen Unterschied und zwar dort beim Einfahren. So, so muss es sein. Mercedes konnte tief in seinen Baukasten greifen. Die hatten ja alles. Brauchen sie einen elektrischen äh, Kofferraumheber? Gibt es. Brauchen Sie ein perfektes Schiebedach? Gibt es. Brauchen Sie eine perfekte Lüftung? Gibt es. Brauchen Sie einen super leisen HEPA-Filter? Ja, beim Tesla dröhnen ganz schön. Gibt es. Es gibt alles. Es gibt super Sitze. Mercedes hat einen Baukasten, kann man sich nicht vorstellen. Alles da. Und man hat sogar dann Gurthöhenverstellung. Ja, einen Tesla verpönt gibt es nicht. Ne? Sitze, sowas von verstellbar, mit Massage und vorwärts und rückwärts und Blasentunse und Heizentunse. Äh, ja, alles das gibt es wunderbar. Gab es lange Zeit beim Tesla Model S nicht. Ich glaube, der Raven hat jetzt wieder belüftete Sitze. Hat man einfach so mal rausgetan, fand ich nicht gut. Ne? Gut, das Heizsystem bei Tesla war schon immer, im Model S war schon immer eine Krankheit. Das war die reinste Katastrophe. Ähm, Besonders Langstrecke im Winter. So nach einer anderthalb Stunden ist die Automatik immer ausgestiegen, muss man auf Hand umstellen und so. Das war bei Tesla nicht gut und sie haben es nicht hingekriegt. Ne? Also sie haben es einfach nicht hingekriegt oder nicht hinkriegen wollen. Aber Mercedes hält nun auch seine Kröten bereit. Ne? Das MBUX-System, Mercedes-Benz User Interface oder so, kommt aus meiner Sicht nicht mit dem Tesla mit. Wild verstreute Menüs, die nicht ausreichend beschriftet sind. Man findet sich nicht schnell zurecht. Man merkt, dass hier Zulieferer im Funktionsumfang mit drin stehen, Jetzt nicht in der Programmierung, vielleicht im MBUX mit drin, aber doch immerhin mit den Interfaces, mit den Schnittstellen zu den einzelnen Subkomponenten. Und das ist nicht alles aus einem Guss. Dazu Bootzeiten. Ich bin bei mir aus der Garage raus, aus dem Hof rauf, bevor das äh, Hauptdisplay kommt. Ja, also da können Sie auch was Besseres machen. Ne? So, am negativsten bemerke ich bereits jetzt nach 600 Kilometern, dass der Wagen immer noch primär aufs Selbstfahren ausgelegt ist. Gut, momentan darf man nicht automatisch fahren. Momentan tut sich auch Tesla noch schwer mit wirklichem Automatikfahren und selbst fahren macht Spaß, aber wenn man dann mal 500 Kilometer Autobahn fährt, sollte es doch vor allem in der Zukunft dann automatisch bzw. halbautomatisch entspannt gehen. Auf der Autobahn klappt das bei Mercedes schon, am Spurwechselassistenten müssen sie arbeiten, also das Ding ist Käse. Ne? Und die Computerhardware, ob die von der schlichten rechten Power ausreicht? Hm, doch wohl eher nicht. Ein AP3-Chip extra haben sie nun nicht gefertigt. Ne? Verbaut sind, ich weiß nicht genau, ob es sechs oder sieben Kameras sind, fünf Radargeräte sind drin, acht Ultraschallsensoren. Also die Sensor-Hardware sieht da an der Stelle ziemlich okay aus, aber die Prozessorleistung glaube ich nicht, dass es dieses Fahrzeug jemals auf irgendwie ein Level 3 oder Level 4, 5 kommen wird. Also das wird er nicht schaffen. Alles in allem sind beide Fahrzeuge auf hohem Niveau. Das ist, wenn sie jetzt überlegt, was soll ich kaufen, das neue Tesla Model S erscheint mir zukunftssicherer. Wenn man nicht oft mit Familie fährt, wenn es ein ein- oder zwei-Personen-Auto ist, dann ist das Platzangebot richtig gut. Die Hardware hat gezeigt, dass Full Self-Driving Beta in den USA läuft. Und die Spiele-Hardware, die sie hinten bei den neuen für die Kids eingebaut haben, ist extrem leistungsfähig. Da sieht man, dass Elon Musk von der Spieleindustrie herkommt. Ganz am Anfang, mit 16, 17, glaube ich, hat er da Spiele programmiert gehabt. Darum gibt es ja auch diese Spiele äh, im Rechner vom, von den Teslas, dass man praktisch beim Laden dann da spielen kann. Ich habe beim Mercedes reingeschaut, auch da gibt's was. Ja, gut. Äh, also ein MeToo-Auto. Leider bleibt Tesla in den Ausstattungsmöglichkeiten im Innenraum deutlich hinter Mercedes zurück. Ne? Der Tesla-Innenraum ist hochwertig, ganz im Gegensatz zu dem, was hier kommentiert wird. Der wird ja schließlich auch von Drexelmeier in Niederbayern hergestellt. Und die stellt auch für BMW und Mercedes die Innenraumausstattung her, diese Formteile. Und da hat Tesla bestellt gehabt fürs Model S und hat dann irgendwann auf eigene Teile umgestellt, weil sie genau gewusst haben, wie Drexelmeier das macht und haben gesagt, das können sie auch. Und tatsächlich, sie können es auch. Also da sind sie vom Niveau her sehr vergleichbar. Aber man legt auf unterschiedliche Dinge Wert, so zum Beispiel auf vegane Sitze. Ja, bei Mercedes gibt es echtes Leder. Nun, und wer jetzt sagt, um Gottes Willen, die armen Tiere und Rinde und so weiter. Also ich bin persönlich der Meinung, wenn wir keine Ledersitze in ein Auto einbauen, dass dann nicht ein Rind weniger geschlachtet wird. Die Leute gehen zum Schachtelwirt, zum, zum Chemiker. Da wird Rindfleisch gegessen ohne Ende. Und die Leder sind ein Beiprodukt davon. Wenn wir das eine nicht begrenzen können, werden wir das andere nicht begrenzen müssen. Irgendeiner muss anfangen. Ja, was machen wir dann mit dem überzähligen Leder? Ne? Wegschmeißen? War auch zu schade für. Ne? Dafür ist Nachhaltigkeit dann da, dass man alles nutzt. Ne? Das sollte man dann der Sache schon schuldig sein, ne? dass man nichts wegwerft. Mercedes packt den ganzen Baukasten an Annehmlichkeiten in seinen Innenraum und dabei ist der Wagen so leise, dass das Geräusch der Lüftung, wenn sie mal ein bisschen stärker läuft, einen dann schon stört. Das ist also unheimlich, ne? wie leise der ist. An der gesamten Mechanik, sowohl außen als auch innen, gibt es nichts. Nicht das, naja gut, die Türen mit den Griffen haben einen, etwas einen leichten Ruck, wenn sie aufgehen. Also da könnte zarter gehen. <lacht> ist aber da oben auf dem Niveau. Ne? Gut, wenn man was finden will, finden wir was. Ähm, die Funktionsleiste unterhalb des Bildschirms, die ist ein bisschen windig, finde ich. Das liegt daran, ich hätte eigentlich gerne den Hyperscreen gehabt. Gab es für Geld und gute Worte nicht. Nee. Gibt es da nur für diese Mega-Autos, die dann 100 Kilometer weniger Reichweite haben. Also den 580er und den AMG. Und das 100 Kilometer weniger Reichweite, keine Chance mehr, sowas zu verkaufen. Geht nicht. Ne? Die Funktionstasten für die Sitze, die waren beim äh, CLS auch ein Stückchen besser die sind jetzt irgendwie so ein bisschen kunststoffmäßig. Die hätten sie auch besser gekonnt. Ne? Aber Mercedes hat mit der Historie des MWOX-Systems zu kämpfen. Ne? Android Auto gibt es da drin. Hat mein Smartphone sich gleich verbunden. Apple CarPlay. Meine Frau hat ein iPhone, hat auch da drin. Und in einer Luxuslimousine Android Auto und Apple CarPlay zu haben, ist ein Offenbarungseid der Informationstechnologieabteilung. Ja. Yeah. Sie haben es nicht geschafft. Mit Ansage über ein Jahrzehnt. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren ein Video über Android Auto und Apple CarPlay, bevor die draußen waren, gedreht gehabt. Und da habe ich genau das gesagt. Und jetzt sieht man es, es ist ein Luxusauto, es ist das Dritt. Das kann doch gar nicht sein. Ne? So, jetzt am Anfang ist bei mir alles neu in diesem Auto. Ich muss mit dem Ding erst warm werden. Und Donnerstag war ich mit dem Wagen in München im Deutschen Museum, oder ich, ich war im Deutschen Museum, das ist mir stand davor. Und anschließend bin ich durch enge Straßen gekurft. Ja, die Hinterradlenkung hilft da sehr. Einmal stand ein DHL-Auslieferfahrzeug dort. Und da darf ich mich nicht beschweren, äh, schließlich... Äh, nutzen wir von whisky.de dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Auch DHL als Auslieferer. Und die armen Menschen müssen ja irgendwo stehen und dann ihre Wagen zustellen können. es wenn sie in einer einspurigen Straße in München stehen und das dritte Haus abklappern, dann schaut man auch zu, dass man hier äh, glücklicherweise keine Einbahnstraße äh, wendet und dann wieder rausfährt. Und das Wenden dort auf der engen Straße einwandfrei. Ne? Äh, dann Vogelperspektive auf das Auto und Perspektivische Ansicht und die ganzen Sensoren. Also Wenden, eine Pracht, super. Es wird nach wie vor Tesla-Videos hier auf dem Kanal geben. Ich versuche jede Woche ein EQS-Video auf dem neuen EQS-Electric-Kanal zu bringen, ich freue mich, wenn Sie dort auch abonnieren, dort anschauen. Ich rede kein so schwieriges Englisch. Wenn Sie in der englischen Sprache nicht so super mächtig sind, mich werden Sie verstehen. Ich habe da also nicht den riesigen Fremdwörterschatz. Schlechtes Englisch werden auch Sie verstehen. Ja, ich freue mich dort auf Sie. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.